0: 这里是好好听 FM， 欢迎收听。欢迎您再度收听 IC 布洛格光耀台湾专题系列，我是节目主持人谢美芳。光耀台湾这个系列，今天要谈到同步辐射的应用在生医方面的发展，跟你我关心的癌症医疗、疫苗、药物研究都有关系。讲到同步辐射 X 光蛋白质晶体绕射技术，好像是一个很深奥的名词。其实用它来做研究的科学家，却可以说是生医界的名侦探。为什么呢？今天就要请专家来为我们详细说分明。欢迎同步辐射中心副主任陈俊荣博士
1: 。主持人好，各位听众大家好。
0: 我是您透过同步辐射哦，在肝癌这个领域哦，似乎已经做出了全球首屈一指的研究成果。谈一下这项成果它的前瞻核心技术内容
1: 。我们研究了这个肝癌衍生生长因子，这个对人体里面是一个不好的一个分子。那它早期是在人类的这个肝癌细胞中被发现的，它是可以跟我们身体的基因结合，那启动一些基因的调控的功能。在以前，这个肝癌衍生生长因子那是被发现过，但是它的结构是完全不知道，就是我们不知道它长什么样子。那这个肝癌衍生生长因子呢，会把一个正常细胞转变成一个癌细胞。后续的研究也发现了，它其实在人类的这十大癌症里面都有扮演重要角色，比如说像肺癌、还有乳癌、像口腔癌之类的，那甚至胰脏癌都有被发现。这个蛋白质对癌症来讲是一个很不好的一个分子，以前都没有被看过它的长相。那我们利用这个同步色的一个光源呢，去看到这个结构，那也看到这个蛋白质呢，怎么去跟基因去做结合，怎么去做调控。那结合的区域，这是我们发现在全球是第一个发现这蛋白质怎么去跟这个基因去做结合。结合的区域在哪个地方？那是透过什么样的机制去做结合，再去做调控？所以这个发现在整个癌症诱发的机制是很关键的一个发现。那所以，如果你把自己想象成一个像电影里面的蚁人、M Man 一样，缩小到跟原子差不多快大小的时候，你到身体里面去看，你会看到每个都是一个原子，一个原子。那身上这些蛋白质它的原子的过程都可以看得很清楚。所以，你如果把你的解析度，或是你的人变小，你能够看到的东西更小的话，就可以看到身上每一个蛋白质，两万多种蛋白质都在身里面作用，所以这是一个很重要的这个研究。那但是我们人就是没办法看到那么小，只能用可见光去帮我们看啊，所以才需要这个同步辐射光源，可以看到很短的波长，去看到这个很小的一个分子，那甚至到原子的一个解析度的一个结构。
0: 这个也就可以解释说，从结构生物学的角度找出肝癌延伸生,生长的因子，而且它是怎么诱发整个癌症病变，好这样的一个过程。如果能够应用开发的话，就会是去解决癌症一开始被发现的时候很重要的一个机制了。目前在癌症治疗跟预防上，事实上应该产生了一些比较深远的影响
1: 。这个蛋白质其实，我相信全球应该有蛮多团队想要去做这个结构，但是因为它有一些困难度。那其实我们这个研究也花了快五年的时间才做出来。一般在研究这个癌症或是治疗癌症的时候，它通常都在发生之后，利用像化疗或是标靶的药物、免疫疗法去做治疗，对抗这个癌细胞。但是如果我们有知道这个癌症的这个诱发机制，透过这蛋白质的结构来讲，那我们可以针对这蛋白质的结构去设计一些专业性的药物。那些药物可以去让这个蛋白质的表现能够降低，让身体的这个量能够降低，或是把这个蛋白质跟基因结合的这个活性把它降低。那利用这个药物去做调控，这样就可以降低这个癌细胞的一个诱发的几率。那这样就可以比较有效去治疗这个癌症。那这个蛋白质也是可以用来做一个早期的一个诊断，或是做一些评估，因为它的量可以做一个调控。那所以，我们如果用这个来做检测的话，可以提早去知道，哎，这个病人是不是会有癌症诱发早期的一个现象，那就可以及早去治疗
0: 。你刚刚讲到量可以调控，表示发现了之后，你们可以去抑制它的这个增加吗
1: ？对，就是如果生脏上的蛋白质，这些蛋白质如果在癌症诱发的时候，蛋白质量在肾里面会累积会增加，如果能够有一个药物去把表现的蛋白质量能够把它降低。就可以去调控，让身上癌细胞的这个诱发能够减少。这个蛋白质可以用来当一个黄金治疗期的一个指标，这样就可以知道它的量的调控，那能够在一个标准的范围以内达到一个、呃、调控的一个效果
0: 。为什么你们能看得到这样的一个东西？我相信跟台湾光子源你有关，对不对
1: ？对，因为台湾光子源它的光源其实可以产生很高量的同步式 s 光。因为它的波长很短，可以看到肉眼看不到的一一些物质，那特别是像原子等级的大小。所以我们想要看到身体或是周遭环境每个物质的组成都是原子组成。如果想要看到最基本的物质的现象，就要看到这个原子的层面。那同步射 X 光刚好它的波长范围可以让我们去精确观测到像蛋白质里面的每个原子的一个分布。所以在同步射里面，蛋白质的结构研究是一个很主要的一个应用。那我常常跟学生跟一般人在讲说，我们可以少用一点现在物质的一个享受，像材料啦或什么很多不同的，像手机什么可以少用。但是我们人的健康是最重要，人的健康跟身体蛋白质是有极大的关系，因为我们身体里面有两三万种不同蛋白质，那每种蛋白质它做不同的一个共用。可以看到每个原子的结构的话。那就可以了解每个蛋白质的作用机制，那这些作用机制都可以让我们去了解它实际在身体上做了什么事情。假设哪一个蛋白质有发生一些不正常的功能表现的话，它就会造成我们身上的疾病。像这类衍生生长因子，如果它是一个不正常的调控，那它的量被大量表现出来，在身体里面活性过高，就会诱发这个癌症机制出来。所以，如果了解了这个蛋白质结构，那我们利用蛋白质呢，去利用这个同步色光去解除这个结构，其实是时间花费蛮长的哈。就是需要去把这蛋白质，把它想办法去把它排列成一个晶体的状况出来。因为一个蛋白质一个分子太小，那 X 光能够达到这个分子上面所呈现出来的讯号太弱，那所以我们需要把这个所有蛋白质去结合在一起，然后让它排列的很整齐。你就想说，哎，叫一群人去规则的排队一样。那蛋白质一样。插嘴问一个
0: 问题啊，<对>你们看的这个蛋白质究竟长什么样子啊？比较没有秩序，一群杂乱无章，<对>一个一个的。然后你们要想办法叫它排列整齐啊。对对。对对为什么要排列整齐啊
1: ？因为蛋白质在身体里面是很多的水溶液，所以蛋白质在水溶液里面，它是一个自由度很高的一个分子，它可以动来动去。但是动来动去的话，一个分子在动的时候，像你在拍照一样，如果一个人跑得很快。你拍过去的时候，它就变成模糊的影像。所以，我们希望能够把这蛋白质呢，把它固定在一个区域里面，然后去照 X 光，然后可以看得清楚。那但是一个蛋白质太小，它讯号如果单照一个人的话，或照一个物质的话，一个分子的话，其实是看不太清楚的。所以我们需要把这蛋白质呢，全部集中在一个区域里面。那这区域里面不止在集中起来，而且我们还要把它排列得很整齐。那它有一些对称性跟排列，那这些就是我们所谓的晶体。那我们就把蛋白质呢排列成一个晶体形状，哦、然后利用同步射光去照射它，这样就可以得到更强的讯号，才可以把每一个蛋白质里面的原子都把它解析出来
0: 。这也就是我们讲的面板、啊、常看得到 crystal 的这个部分的一个呈现<是>排列的方式。<对>可是你们的技术呢，叫做蛋白质晶体绕射。为什么要绕射？这个东西跟你可以看得到它的整体的结构，还有它未来的这个走向是有关的，对不对？是是是。是是
1: 哦对，因为这个绕射是一一个物理现象，像我们小时候在玩一个就是狭缝绕射一样。狭缝绕射就是就说，像如果你的物质的间距，或是你空隙间距跟你的波长大概是相等级距的话，当光源照射到这个狭缝的间距的时候，就会产生一些干涉效果，那就会产生绕射。那晶体的绕射原理也是一样，它是属于3 D 的分布，所以当 X 光打到蛋白质上面，因为它的原子的距离。跟你的光源波长是差不多等间距的，所以它会产生绕射。因为这光打到这些里面的，它会、呃、原子分布，它会产生一些干涉现象。嗯、这些干涉现象有些是建设性，有些是破坏性的，所以它会产生一些绕射的突破。绕射的意思是说，这些光源经过这些物质的时候，这互相会干涉。那干涉的时候，有些会有一些建设跟破坏，有些地方强度比较强，有些强度比较弱。那我们做实验的时候，就会把这些绕射的这个现象记录下来，分析之后会得到原子的电子的分布。嗯，所以我们看到的是更小的这个电子，因为原子是由电子组成的。那我们在看的数据都是电子的一个资讯，所以我们做后续处理的时候，都会看到整个电子在晶体里面的分布的情形，那才去把每个原子建构出来。
0: 所以，透过同步辐射的这个光，真的是可以做到这样的一个仔细的一个检验啊！那我也很好奇了，你们以前也是做这个同步辐射嘛？哈、哦，嗯、那跟以前的这个台湾光源做比较的话，新的台湾光子源又有哪些优势？它如何去做实际的应用，在生意这方面的开发，就更让我们期待了
1: 。新建造台湾光子源，它跟我们早期建造的台湾光源它比起来，它的光源亮度更强，大概会超过一万倍以上的一个光源。那另外，它的光源品质会更好。那所以做这研究的时候，刚好是在台湾光源跟台湾光子源互相的一个过渡时期，因为台湾光子源刚建造好。那其实我们在台湾光源也有做这些实验，类似实验，比如说晶体去做 H 光的绕射的时候，收到的数据跟在台湾光源收到的数据，然后跟台湾光子源收到数据去比对，那其实发现两个数据的品质是有差异性的。那简单来讲，就是台湾光源的强度比较强，那它的光源品质好。解析出来的数据呢，在时间上，台湾光源花的时间比较长。那比如说，我做一个实验，可能要大概一个半小时、一个小时左右的时间。那通常我们把晶体放到实验站上面去，然后去做 X 光的分析的时候，那我们一按按钮去做执行的话，就可以，比如说去喝个咖啡，然后再回来再把数据再处理起来。但是在台湾光子源的时候，因为它的强度很强。我那时候在过渡时期的时候，那时候去测试这个弹簧光子，那把这晶体呢放在这个实验站上面，然后我我们也是一样，就是按了一个 Enter 去执行的时候，我就转头跟学生聊两句话，然后我一回头看到一幕，哎，好像没有动，后来才发现他已经做完了
0: ，啊，
1: 就是大概十几秒就做完这个实验了。很惊讶这个光子
0: 源真的非常厉害对，对非常
1: 厉害，所以它可以减少这个曝光的时间跟这个对晶体的伤害。刚刚两个数据比起来，其实，在台湾光源在分析的时候，一直发现很奇怪的一个现象，就是我们有些地方看不清楚，那些数据没办法呈现出很好的结构出来。但是在台湾光子源的时候，哎，那个数据就变得很清楚，几乎推翻了在台湾光源看到的一个结果现象，所以我们才利用台湾光子源得到一个很关键性的一个结构分析，那才办法去发表。要不然，唐光炎做的这个研究的话，它的数据是有限的。唐光启远做出来的数据就很明显，去呈现出正确的这个结构出来，那可以做更好的研究。肝癌衍生生长因子，以这个分子来讲，这个蛋白质它早期是在肝癌的一个病例发现的，所以那时候才叫做肝癌衍生生长因子。但其实这个蛋白质是在所有的癌症里面都是被观察到有这个现象。的。诱发癌症的这个蛋白质，或者说跟癌症相关蛋白质，其实不止这个肝癌衍生生长因子，它其实还有很多不同的蛋白质。那我们现在也是在做其他种类蛋白质的一些分析。那这蛋白质，有些蛋白质会跟像乳癌啊，或者是胰脏癌不同的癌症特别有专一性的关系。那我们现在我们也在做其他的蛋白质分析。那利用这个同步射跟蛋白质结晶学的方法去做这个结构的一个解析。那希望能够有更多对不同癌症的应用
0: 。同步服射中心好像抓过一个很重要的一个凶手，揭开了台湾石斑鱼感染死亡事件的真相。据说我们的陈俊荣陈副主任哦，当时。您还为此演讲了一个题目，就叫做“找柯南也没有用”，因为要靠台湾光子源。哇，谈一下这个侦探故事的来龙去脉
1: 。这研究是一个针对石斑鱼的病毒。石斑鱼在台湾来讲是一个很大的一个水产养殖业，蛮有经济效益的产业。但是石斑鱼在成长过程中，像幼苗或是幼鱼的时候，它在那个过程阶段常常会受到病毒的感染。那、啊、这病毒感染，其实在传播的这个速度来讲是蛮高的。那所以养殖场里面，如果在一池的养殖场里面有一只鱼被病毒感染的时候，那一整池的鱼就会受到感染，它的致死率大概是接近百分之百。所以对水产养殖，对石斑鱼养殖的业主来讲，它的经济是一个重大的损害那目前还没有一个很有效的方式去防治。那常用的方法就是，它就是为了避免石斑鱼被群体感染，它就把石斑鱼养殖做分隔，还有一些用用一些疫苗方式去喂食，但是效果不太好。还有就是，它要去大量养殖，那希望能够有一些存活。病毒在感染这个石斑鱼，一直是一个未解的一个难题啊。那我们想知道，究竟这个是什么样的病毒去感染这个呃石斑鱼？所以我们就有兴趣去利用同步射光源去看到这病毒到底长什么样子。这个病毒有点像我们平常的感冒啊，或是一般的感染的病毒一样，就是都有一些特殊的一个形状出来。对我来讲，我研究过病毒这几年，那我觉得病毒是一个蛮有生命力，而且蛮美丽的一个分子
0: 它长得很漂亮很漂亮，对。怎么说我以为它的面容会特别扭曲、夸张，没有。没有结果不是
1: 。像以西班牙病毒来讲，它是一个球体的一个形状。我们解出的结构的时候，看到它是由一百八十个蛋白质去组成的。也就是说，比如说你请了一百八十个人，而且完全相同的人，去排列成一个球壳出来。你可以看到蛋白质，其实我们在定义上是没有生命的，但是它在自己在组成的时候、组装的时候，就变成一个好像你吹一个哨子，然后就它一百八十个蛋白质全部聚集在一起，变成一个球。那、啊、而且是一个很紧密的一个球，而且它它的球不是随便去堆积的，它是还有一些对称性出来。比如说，它有一些互相的二轴这些对称，那些对称，你有点像说，哎，我平常叫人去排列组排列起来都没办法。这蛋白质有办法去做这些事情，所以就是对我来讲是我觉得蛮觉得蛮奇妙的一个事情哈。可是有
0: 点邪恶哎。
1: 对对，病毒来讲，其实它有它的生命的一个机制，它为了要存活，它利用这个方式。但是对我们人类或对被感染的这些宿主。其实，以我们的角度来讲，病毒是有害的，但是对他们来讲，其实他们只是一个生存的一个方式
0: 。对，我觉得他们在找他们的新的生态世界，啊、然后跟人类的宿主对抗，哈，对，对这就是鬼谲多端的地方对
1: 对对对。对，那我们就是利用这个唐光子源去看到这个球的直径大概有三十五个奈米的大小
0: ，好小，好小。啊
1: 对，但是对蛋白质来讲是很大的，已经是很大。的、啊。对，但是以我们来讲还是很小，所以我们还是没办法用肉人去看到。像我们被感冒病毒感染，或者说一般的病毒感染，我们还是看不到病毒在哪里。在生活上里面，其使在做遭里面都很多病毒，那只是我们的免疫力刚好可以去克服、啊。那我们想要看到这病毒的话，就还是一样，因为单一个病毒太小，所以我们需要把这个病毒呢，还是一样把它排列起来，变成一个晶体，同步射 X 光去做这个照射去分析。那一样利用绕射方式，然后去得到一颗病毒里面有180个蛋白质，上面每一个原子我们都可以利用同步射光源看得到，就是我们把很多的这个相同的分子呢，去把它排列在一个空间里面，就像我们定义的晶体。这晶体呢，被像 X 光照射的时候，它还产生绕射现象。这绕射现象就是透过晶体里面的这些原子所产生的一些对 X 光的交互作用，所以它还产生一些绕射。这些绕射呢，每一个绕射的一个现象都是跟晶体里面的分子组成有关系。所以我们透过这个绕射的方式，这些数据收集，然后去反推回去。这个蛋白质晶体里面，比如说这病毒晶体里面，它的每一个原子的排列，所以我们就可以把一个病毒里面有六百万左右的原子在里面，就是六百万颗的原子在里面，所以我们可以透过同步射光的一个照射，在这个病毒的晶体上面去看到每一个原子的空间的分布，那把整个病毒的结构把它解析出来，所以我们可以看到这病毒上面的每个原子，也就是说它在一百八十个蛋白质怎么去排列组成。组装过程跟它的感染的机制都可以看得到，所以也很清楚看到上面的很多的详细的一个结构的时候，就可以知道这病毒呢怎么去跟鱼的细胞怎么去作用。所以这是第一次人类可以透过同步射光当成我们的眼睛去看到每个蛋白质的一个组成。当你解析出来的时候，知道它的结构跟它基本的机制的时候，其实是蛮奥妙的。其实人类很多在做一些日常生活，或者是在做一些生物实验的时候，其实也在运用病毒的一个方式在做，就是我们在 copy 他们生活的一个机制，运用在我们生活上。本身它没办法去做复制繁衍，所以它需要一个宿主细胞去把它的基因放到宿主细胞里面去帮它做事情。那之后再去合成大量它自己的蛋白质，然后再去做一些复制反应，变成更多的病毒出来。所以这个方式，其实在我们很多的这个科学实验，或者说做一些生技上面的一些应用，其实我们都在运用这个病毒的机制。所以当我做比较多这种病毒的时候，就不会像以前那么讨厌，就听到病毒好像就是一个不好的。其实整个地球上那么多的生命，病毒就是其中一种生命。那它只是为了它繁殖，所以病毒刚好会侵入到人类的话，我们就会变成跟人类相关的病毒，或者侵入到其他的物种。就不同的病毒，但是它只是为了要繁殖。我不是为了要替病毒讲话，但是就是这个病毒就是一个生命的多元体这样子。那其实我们身体里面都有一些免疫的机制，所以我们感冒或是没有感冒，或者说有时候你突然间生病，其实就是一种身上的一种抵抗力，有一天突然变弱，那你病毒在环境上其实都存在的。那有一天刚好你就感冒了，因为可能身体那一天的抵抗力就变差。以前看了出电影，那是电影叫做《世界大战》，那是 Tim c r u i s 演的，就他就在描述一群外星人在地球底下蛰伏了很久，然后有一天就攻击人类。当然，他的文明是很强的，然后就人类一点抵抗力都没有。那电影看到最后，最后大概五分钟，突然间这些外星人就死掉，就结束了。哦，为什么？为什么呢？因为呢，这些外星人他一直在地球底下蛰伏，他有天就
0: 哦浮上地球、哦、表面，欸、哦那个不是他的世界。<對> <Okay> 然后
1: 他就是埋在地球底下蛰伏了很久，然后有天出来，人类也没有做什么事就打败了外星人，为什么呢？他后来因为在空中里面很多野鸟就飞到那个外星人控制那个机器人那边。原来是那些鸟类的排泄物，它会散发出一些病毒出来。就是说，这些病毒可能对我们人类已经习惯了
0: ，对我们已经有免疫力了。对，但是这
1: 外星人它<对>因为它在地底下植物太久，哦、一出来没有办法面对这些病毒，然后这些外星人一下就死掉了，就<哇>、嗯、是
0: 顷客之间销声匿迹。对
1: 对对，就是这样。所以其实我们跟病毒是一种共存，已经都习惯。当然有时候会免疫差的时候，这些病毒就会比较有明显的这个反应。整个地球上去充满不同的病毒了。那我们人类已经有习惯哪些病毒，所以不太会说，哎，遇到一些普通病毒就会马上有反应。不会，病毒很容易去做一些突变，因为病毒它的组成很简单，所以它马上要里面的基因去转变的时候，它马上就可以去适应环境、适应的一些温度，那马上去做调控。所以有时候我们看到这个病毒本来是可以感染动物或是鸟类，像以前那些 s a s 那突然间，它会感染人类里面的氨基酸一突变之后，有时候它会去感染不同的物种，嗯哦、所以这是会交叉去感染，所以这是生命力蛮强的
0: 。我觉得他们的这个生态可以延续，很重要的一个原因就是因为他们的应变机制机转非常强，对,对不对？对对这让我想到“魔高一丈”，把那个位置换一下，就是“魔高一尺，道高一丈”啊啊欸。因为真的觉得说找到了这个生存的方式、嗯嗯、哈，<对>就可以来做一些善意的改变。这个是很重要的一个机制，不免会忧虑想到，就是说现在可能感染人类的各种病毒会产生不同的变异啊，嗯、它传染的途径也可能会人传人，甚至是动物传人，或者是人传动物，它会产生不同的一些变化。那这个地方可以来给我们做什么样的一些相关的应用，让我们可能做一个及早的预防。嗯、哎呀，我也想到那个 PM 2 5的问题，它虽然不是病毒，嗯、单纯很多 yeah, yeah, yeah. 所以我们戴什么样的口罩都没有用，一定要戴这种专业级的，嗯、因为它半径实在是太小太小,太小了，小小了所以真的是无所不入。所以我们必须要用一些防御的机制。所以这个时候真的就要拿出一些台湾光子源一般的专业级的口罩出来，跟这些病毒说 “no”。我们怎么办呢？嗯
1: 、这些、个、病毒除了石斑鱼病毒之外，其、就、实、是、我们实验室也最近也解了一个虾白尾的病毒那这虾白尾就是。这个虾子一样被病毒感染之后，它的尾巴会变成比较乳白色，那就死亡哈。所以一样，我们也是利用同步色光源去看到这个虾白尾的病毒
0: ，就是白色尾巴的虾子。你是在台湾吗？对对对。Oh, OK，
1: 对养殖业来讲，这个是对他们来讲是一个很大的一个问题哈。所以我们也是利用同步色光源去把这个虾子的这病毒怎么解析出来。那这解析出来，刚刚主持人问到，就是说有什么应用？这解出来的时候，因为这个蛋白质构成的这个病毒180个蛋白质，其实它在表面上很多的一个特殊的一个结构，它其有点像一个凸起，想象一个球上面有很多的凸起。这个病毒在进入到虾或鱼的细胞的时候，会跟上面的接受器去做一些结合，这个病毒呢才有办法结合之后就把它基因送到宿主细胞里面去。所以它结合病毒颗粒上面的一些突起跟宿主细胞的结合，这个是很关键的。那因为我们利用同步射光源，有办法去把这个细微的结构去解出来，所以我们也看到每个原子的结构。那这个突触的地方呢，像一把钥匙一样，它去伸到钥匙孔去把它门打开。那所以钥匙的这个结构如果能够去得到的话，我们就可以设计一个比较专一性的一个疫苗。这疫苗呢，就可以去跟这个突触这个钥匙结合起来。结合起来之后呢，它在进入到鱼类、虾类的细胞的时候，就没办法很顺利进去。就可以去做一些防治啊，这是在专业性上疫苗是一个很重要的一个应用。那传统上我们是看不到这个整个病毒的结构，就没办法去设计这专业性的疫苗。像我们实验室也有针对 HIV 的病毒在做这研究，我们去设计一些蛋白质呢，去跟 HIV 上面跟人类这些病毒呢去做一个结合，结合之后呢，就可以去阻止这病毒去组装也好，或者说它去做感染的一个效果，都可以去做一些阻绝。那这是在透过同步射光源去看到这个结构，后续的一个应用。所以这是一个你有看到一个东西，才有办法去设计一个一个专业性的东西。就像一般的生技药厂在设计药物的时候，像国内外在设计药物的时候，其实我们资讯药物大部分都是跟身体的蛋白质去结合。因为身体如果出一些病变或是不舒服的时候，绝大多数都是身体蛋白质。你刚刚提到蛋白质太多种，那每种蛋白质的作用都不太一样，有一些是代谢的啦，一些是催化免疫不同的功能，所以当你身体上出现一些疾病的时候，有可能是很多一些蛋白质，它的功能是有点失调的。所以我们吃进去的那个药物呢，是要去跟这身体的蛋白质去做一些结合调控。你如果不知道这蛋白质长什么样子，你就不知道它怎么去跟这个药物去作用，或者说结合。因为我们吃进去药物一定要去很专一性跟这个蛋白质结合，因为身上那么多蛋白质，假设你吃的药物进去，跟你不希望的蛋白质结合在一起。就产生副作用，所以副作用就是这样产生的。因为它的药物没有专业性，对你的诊疗的目标蛋白质去结合，所以各大的生机药厂在设计药物的时候，他们一定要知道这这个蛋白质结构长什么样子，才有办法知道，哎，它的蛋白质哪些地方是有活性的，那些活性的地方是长什么样子，大小、形状跟一些特性，那才有办法把这个药物呢塞到那个地方去调控。所以，假设你都不知道的话，你就没办法去做这个药物的一个设计。所以，同步色的光源在生物的应用上面，不管在了解蛋白质基本的生命的一个机制来讲，或者说你要去做一些药物的设计来讲，都需要同步色光源跟蛋白质结晶学这两个去结合，结合之后才有办法去看到每个蛋白质的细部的结构，然后去设计它的药物或去了解它的作用的机制
0: 。我问一个小问题哦，嗯、那个疫苗进去了之后。把那个漂亮的可是邪恶的蛋白质变成什么样子啊？嗯，善良的蛋白质它究竟是长什么样子？它
1: 疫苗不会去把病毒的善良或邪恶去改变，但是它会把它进入到宿主细胞的一个中间过程，把它阻断掉。嗯、我们就身上有一些免疫的一个系统，然后这些系统去诱发之后。它可以阻断病毒侵袭，所以病毒还是一样，
0: 还是存在,在，还存在内，但<對>是它不会再去增生，对,對它不会
1: 去跟你的细胞直接作用，嗯、或是产生它后面的一个生命病毒的一个复制的一个机制作用，所以就会有效去防止，
0: okay, 是就是说它不会越雷池一步，对它就是在那个地方就停下来了，对。所以有了这些成果跟发现之后啊，嗯、下一步计划就是如何去发展这个疫苗跟药物、啊。哈、嗯，我们要做这样的一个切断扭转的一个平台一个机制。嗯、那么，因此这样的一个疫苗跟药物，却是终端医疗生医链接一个终端的一个机制，嗯、是否也靠台湾光子源来确定了它的结构以及效果？
1: 这个蛋白质结构在病毒里面的这个结构都被解析出来，就可以设计比较专一性的疫苗。因为我们了解哪一个地方会跟宿主细胞去做结合，那我们可以根据一个比较短的这个小的区域呢去做一个比较专一性的疫苗。做疫苗的时候可以透过一些跟生技公司去做合作。那其实我们在解除石斑鱼跟虾的病毒的时候。就跟国内外的生技公司做合作，那他们也对这个疫苗做一些测试生产，在生产过程中就可以有一些商机出来那这是希望能够对疫苗上面能够有一些突破。疫苗的设计不是我们专长，但是我们可以利用台湾分子园再去把这些药物跟疫苗的结构看得更清楚，然后做前端的鉴定。到后端，因为这是一系列的这个呃研究或是生产，那所以要配合生技厂商做一个疫苗测试的话，可以在养殖场去做测试哈。那测试这个效果，然后如果有好的效果的话，那这其实是商机是蛮
0: 大的。嗯，那也谈一谈未来的发展愿景，嗯、也许三到五年，嗯、在台湾光子源在生医方面会有哪些继续要投入的研究重点，啊、也作为今天节目的一个总结。
1: 那糖光子源其实早期来讲，在材料化学上应用很大，但是后来慢慢演变，在声学上面的一个应用，其实是也是一个大众哈。所以除了我刚,刚我们介绍的蛋白质结晶学的这个绕射的一个技术的应用之外，我们在糖光子源也有其他的声学的应用，比如说像我们想看到脑的影像、神经的分布。那还有一些像，比如说我们身体里面，或者说一些生物体里面被一些金属或是一些感染，刚刚提到的 PM 点或者说有一些重金属污染，那在生物体里面，我们可以利用它的光源去看到每一个金属的一个种类，可以分辨出来。还有我们可以看到，利用生医的影像，也可以看得到细胞里面它每一个组成，这些细胞跟组成真组成之间怎么去做一些作用，或是病毒在进入到细胞的过程中怎么去交互作用。这是我们未来糖光子源在除了蛋白质结构之外，也可以用在生理的影像上面。那在脑影像，还有在这个呃细胞的影像上面，还有看到一些金属或是一些成分在一个细胞或是不同的组织里面都可以看得到。所以这是在生理上面一个蛮大的一个应用。我是觉得人类的健康真的是很重要。那在同步射光源能够去贡献在这一方面，其实是应该是要很重视的。
0: 相对于漫画或是影片当中的名侦探，台湾光子源这个生医界的名侦探或许更了不起，因为它能够拯救更多人免于死亡，甚至在生病之前就能够事先预防。而您的分享也让我们更加期待未来台湾光子源在医学研究上的应用。在节目当中为您邀请到的是我们的同步辐射研究中心副主任陈俊荣博士，精彩的分享。非常的谢谢傅主任，谢谢
1: 。好、啊，谢谢，谢谢主持人，谢谢。
0: 谢谢听众朋友您共同的参与 ，IC 布鲁格光耀台湾专题系列，我是谢美芳，下个星期同一时间频道当中再会，拜拜。拜拜。
1: 谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 记得帮我们分享给您的亲友，祝大家平安健康。